0: Lieber Steffen, herzlich ja. willkommen
1: bei 030 dezentral. Ja, herzlich willkommen. Wir wollen uns äh, verschiedene Metriken angucken und den äh, Robindro mal fit machen in Sachen Market Cap, Total Market Cap, Bitcoin Dominance und wollen uns ein paar Dinge wirklich anschauen, damit der Robindro ein paar Sachen besser einordnen kann, wenn er sich den Kryptomarkt anschaut. Ja, ich bin noch ein unbeschriebenes Blatt auf diesem Gebiet. Und freue mich sehr auf unsere Einheiten. Deswegen nehmen wir gleich mal das Blatt raus und fangen mal an mit dem Preis. Bitcoin steht ja im Moment bei 25.000 und wenn wir uns jetzt daneben zum Beispiel XRP legen mit äh, paar 30 Cent, dann würde man ja meinen, dass Bitcoin an sich im Preis viel, viel mehr wert ist, was auch stimmt. Aber die eigentliche Metrik der Bewertung ist nicht der Preis, sondern die sogenannte Marktkapitalisierung. Man spricht auch dabei vom Market Cap in Englisch. Das äh, müsstest du mir tatsächlich noch mal ein bisschen genauer erklären. Also das bedeutet Market Cap oder Marktkapitalisierung, dass man den Preis nimmt, beispielsweise bei Bitcoin von äh, ca. 25.000 Dollar und man multipliziert diesen mit der Anzahl der Coins, die im Umlauf sind. Mhm. Macht Sinn? Macht Sinn. Macht total Sinn, oder? Und bei Bitcoin ist es jetzt so, wir haben im Moment 19.318.968 Stück im Umlauf und alle 10 Minuten kommen 6,25 Stück dazu. Ich weiß, es sind viele Zahlen, aber man muss es so ein Stück weit verstehen. Das heißt, wenn der Preis gleich bleiben würde, dann würde das Market Cap ja steigen, weil immer mehr Coins alle 10 Minuten dazukommen mhm. mit der Produktion eines jeden Blocks. Ich konnte noch folgen. Kannst es mir noch folgen? Ja. Ich, ho ich hoffe, ihr könnt uns auch folgen. 6,25 Stück sind übrigens ungefähr 156.000 Euro mit der äh, derzeitigen Bewertung. Und diese 6,25 Stück werden in ungefähr einem Jahr halbiert. Man spricht dabei vom sogenannten Bitcoin Halving. Das heißt, aus den 6,25 Stück werden 3,125 Stück. So. Also, das heißt, wir haben ungefähr 19,3 Millionen Bitcoins, gerade im Umlauf. Wir wissen, dass Bitcoin einen äh, Total Supply von 21 Millionen hat. Das heißt, wir werden ungefähr im Jahre 2140 den letzten Bitcoin meinen. Das ist so festgesetzt durch das Protokoll, ne? Das ist im Moment so auf jeden Fall festgesetzt. Kannst du mir das
0: dann jetzt auch für den anderen Coin sagen sozusagen? Also der andere Coin hat ein,
1: äh, eine ähnliche Metrik. Hat eine ähnliche Metrik. Es geht immer darum, wie viele Coins sind gerade mhm. im Umlauf und wie viele Coins werden irgendwann mal im Umlauf sein. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal auf Bitcoin schauen, dann ist es äh, Total Market Cap, also wenn wir die 19,3 Millionen nehmen mal dem aktuellen Preis, bist du bei einem Gesamt Market Cap von 478 Milliarden. Wenn wir dann die vollständige Verwässerung betrachten, also mal 21 Millionen nehmen, weil das werden irgendwann mal die Bitcoins sein, die vollständig gemeint sind, sind wir bei 520 Milliarden Dollar. Also wir merken wir merken uns an der Stelle, es gibt einen ein Market Cap und es gibt am Ende ein Total Market Cap, also eine vollständig verwässerte Bewertung. So, und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, ja, wo kriege ich denn diese ganzen Daten her? Wo hole ich mir das? Wo sehe ich, das? welche Coins oder wie viele Coins jetzt im Umlauf sind und wie viele Coins irgendwann mal im Umlauf sein werden? So, und ich nehme dazu zum Beispiel CoinMarketCap, CoinMarketCap.com oder CoinGecko, kann man auch dazu benutzen. CoinMarketCap äh, gehört beispielsweise auch zu Binance. Binance ist die größte Börse die es gibt und die haben irgendwann mal CoinMarketCap äh, gekauft. Viele sagen auch einfach CMC dazu, weil es einfach sich leichter aussprechen lässt. <lacht> <lacht> Aber warum soll man das Ganze benutzen? Und vielleicht da jetzt nochmal so eine kleine Anekdote, also um eben auch zu, zu Webseiten von Projekten zu gelangen, um äh, zu sogenannten Decentralized Apps zu kommen, zu irgendwelchen Exchanges. Warum sollte man CoinMarketCap benutzen? Und zwar so eine kleine Anekdote aus 2021. Es gab mal so eine Phase in 2021, wo sogenannte Rebase Tokens total angesagt waren. Rebase Tokens waren äh, spezielle Protokolle, bei denen du quasi Zinsen bekommen hast über mehrere Millionen Prozent. Ich weiß, das klingt jetzt total gaga. Ähm, War es auch, aber der Bullrun als solches äh, macht einen auch selbst so ein bisschen gaga. Also... Man hat das halt geglaubt, okay, das verdoppelt sich bis morgen und dann verdoppelt sich das nochmal. Man hat das halt gespielt. Man war so ein bisschen, naja, blind. In, de in dem Sinne. Jedenfalls, jedenfalls gab es damals so ein, äh, so ein äh, Rebase-Token, der nannte sich Clima Dao. So, und ich habe mit meinem Kumpel Kirill drüber gesprochen. Grüße gehen raus an Kirill übrigens. Ähm, dass das Projekt ja eigentlich ganz spannend ist, klang auch irgendwie ganz gut. Komm, lass mal die D-App benutzen. Zack, Metamask-Wallet angeschmissen. Äh, ich habe mir so ein paar, paar Climber daraus quasi zugelegt damals und der Kirill mich, äh, rief mich dann später an und sagte, Mensch Steffen, die wollen hier meine Seed-Phrase. Kam das auch bei dir, als du, als du Metamask verbunden hast? Ich habe gesagt, Nekere. Lass uns mal, Timer mal bitte deinen Bildschirm. Lass uns mal bitte zusammen, <lacht> lass uns mal bitte zusammen draufschauen, was du da gerade tust, weil es fragt dich nie jemand nach deiner Seed Phrase. Also Seed Phrase bedeutet in dem Sinne, du kannst es, Rubindruck, du kannst es gerade noch nicht einordnen, oder? Nein. So, also das heißt, wenn du ein sogenanntes Wallet für, für die Ethereum Blockchain beispielsweise oder für irgendeine andere Blockchain kreierst was so eine Art Brieftasche ist, mit der du quasi auf der Chain agieren kannst, bekommst du eine sogenannte Seed Phrase, die besteht aus 16, 21, 26 Wörtern wie auch immer. Die schreibst du dir irgendwo hin und packst sie am besten in ein Safe. Und niemand, auch nicht MetaMask selbst, wird dich jemals nach deiner Seed Phrase fragen. Das ist quasi der Schlüssel. Wenn du den Schlüssel einmal rausgegeben hast, kann jeder quasi hat jeder Zugriff auf deine Uh, Wallet. So Und das heißt, was sie damals machen wollen, äh, wollten, das war halt ein Scam. Die wollten halt quasi einen Zugriff auf deine Metamask-Wallet kriegen und deine ganzen Funds, die da drauf waren, deine ganzen Coins quasi äh, wegtransferieren und das Konto quasi leer machen. Das war quasi, also es war ein Scam. Und der Scam war, er hat nach Climadao gesucht damals über Google, und das erste Ergebnis war eine Scam-Seite. Also das heißt, die haben diese Scam-Seite über AdWords noch beworben. Und äh, das hat sich wirklich nur, also irgendein Buchstabe war anders, es sah gleich aus. Die Seite sah exakt gleich aus. Wir haben die PCs nebeneinander gestellt. Es war der Wahnsinn. Also exakt gleich. Du konntest keinen Unterschied feststellen. Außer wenn du auf Connect Wallet geklickt hast, kam eben, hey, um dich zu verbinden, musst du jetzt deine Seed Phrase hier eintippen. So, also es war ein Scam. Also ich sag mal so, 2021 war crazy. Es war an sich schon crazy, so eine Protokolle damit zu spielen. Hat man alles gemacht, weil alle viel Geld verdient haben. Und, äh, aber es war so ein richtig typischer Scam. Und man muss total aufpassen in der Kryptowelt, dass man nicht darauf reinfällt. Und deswegen ist es ganz wichtig wenn wir jetzt über verschiedene Projekte reden, solche Seiten wie CoinMarketCap zu benutzen, weil das sind geprüfte Seiten, die Projekte werden geprüft, es gibt äh, gewisse Policies, Anforderungen, die Projekte müssen sich bewerben, etc. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendeine D-App sucht, wie jetzt Climadao, das ist übrigens ein Projekt, das gibt es immer noch, ähm, dann könnt ihr das dort suchen und könnt quasi von dort auf die Webseite gehen. Und es bitte nicht über Google suchen. Bitte nicht. Und niemand, das ist quasi Regel Nummer eins, Seed Phrase, es wird euch nie jemand danach fragen. Niemand. Schließt sie einfach weg.
0: Er wird sofort gemarkert.
1: Ich weiß, du kriegst jetzt ein bisschen Angst, wenn ich so eine Storys erzähle. Das, das, das war halt, 2021 war wieder wilde Westen. Und es gab wie gesagt, der Bullrun macht dich auch so ein bisschen blind, jetzt wissen wir, okay, mehrere Millionen Prozent von Zinsen können, können nicht verlieren, aber ich fand das damals total logisch, <lacht> in dem Moment. <lacht> <lacht> naja, du rechnest dann halt, du sitzt dann halt da, hm, okay, mit, mit so viel Millionen Prozent verdoppelt sich die Coinmenge innerhalb von ein paar Tagen, also kann der Preis auch ein Stück fallen, und so weiter, also wir wissen heute, dass Bullshit ist, aber damals klang das irgendwie alles total logisch. Und jedenfalls äh, Coin Market Cap, da findet man auch äh, bestimmte Metriken wie zum Beispiel die Gesamtmarktkapitalisierung. Wir haben ja schon über das Market Cap von Bitcoin gesprochen und wie man das Market Cap von einem einzelnen Coin quasi errechnet. Und jetzt ist noch wichtig: Es gibt noch eine Gesamtmarktkapitalisierung, also vom gesamten Kryptomarkt. Das heißt, du rechnest, du rechnest, du addierst alle Market Caps von allen Coins zusammen und hast einen, einen Gesamtmarket Cap. Mhm. Und das Gesamtmarket Cap war im Peak, also das heißt im absoluten Hochpunkt 2021 bei 2,8 Billionen Dollar. Klingt ganz schön viel, ne? Ja. Weißt du, wie hoch das Market Cap von Apple ist derzeit? Von der Apple-Aktie, von einem Unternehmen? Nein. 2,4 Billionen. Und es war im Peak, auch lustigerweise 2021, Dezember, bei 2,9 Billionen. Das heißt, Apple war zum Zeitpunkt, als Krypto seinen höchsten Stand hatte, seinen aller, allerhöchsten Stand, wo alles gepumpt ist, alles ist durchgedreht. Jeder hat äh, irgendwelche Bullshit-Coins wie Clima gekauft. Mhm. Ähm, war es also immer noch nicht so viel wert wie ein Unternehmen wie Apple. Krass. Also das heißt, was eben damit auch klar wird, eben dass diese, diese Industrie als solches eben noch nicht so weit ist. Es wirkt bloß immer so, als wären wir schon, als wären wir viel, viel weiter, weil man immer sehr, sehr viel über Bitcoin liest. Man sehr, liest sehr, sehr viel über, über Ethereum und auch über irgendwelche Meme-Coins und man denkt, von der, von, von der Marktkapitalisierung wären wir schon total weit, aber wir haben noch nie Apple zum Beispiel überholt. Oder Apple als Einzelunternehmen ähm, ist mehr wert als, als der gesamte Kryptomarkt. Und im Moment liegt die Marktkapitalisierung aller Coins bei ca. 1,1 Billionen. Also das heißt, Apple ist im Moment mehr als doppelt so viel wert wie der gesamte Kryptomarkt. Also nicht nur Bitcoin und Ethereum, sondern alle Coins zusammengerechnet
0: das ordnet das echt nochmal ganz gut ein, aber es ordnet ja auch vor allen Dingen das Potenzial ein. Also wie viel Potenzial da noch vorhanden ist.
1: Riesenpot also ich denke, ja. wir haben ein Riesenpotenzial. Und vor allen Dingen auch gerade, wenn wir das betrachten, was mit den Banken passiert gerade, mhm. das spielt eigentlich auch nochmal total in die Karten von Krypto. Weil bei Bitcoin geht es ja allen voran daran, dass du... Ähm, Quasi dieses Middleman-Risk, dass du, dass du das quasi eliminierst, dass du Herr deiner eigenen Coins, Herr deiner eigenen äh, Wallet bist. Mhm. Your Keys, your Crypto, sagt man ja. <lacht> <Hör ich> täglich. <lacht> your Keys, your Crypto, ja, klar. <lacht> also das heißt, guck mal, wenn du, wenn du jetzt Geld auf der Bank zu liegen hast, keine Ahnung, welche Bank du benutzt, aber nehmen wir mal an, du hast ein Konto bei der Deutschen Bank. Mhm. So, du hast dort irgendwie 300 Euro drauf, ähm, und die Bank geht hops. Dann hast du zwar, äh gut, in Deutschland haben wir eine Einlagensicherung, vielleicht jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel, sagen wir, hast 300.000 Euro drauf. Dann sind nur 100.000 Euro Einlagen gesichert. Ne? Und diese 200.000 Euro, die dann übrig bleiben, die können halt mit untergehen mit der Deutschen Bank. Hm. So, aber wenn du jetzt diese 300.000 Euro als Bitcoin auf deiner Wallet hast oder als Ethereum auf deiner Wallet oder als Stablecoin, in deiner Ethereum-Wallet kann mit der Deutschen Bank passieren, was will. Es bleibt immer noch dort, es gehört immer noch dir. Niemand kann dir das wegnehmen. Und darum geht's. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was ähm, in der Allgemeinheit noch so gar nicht angekommen ist. Ja, also Ich glaube, dass, dass das, was eben gerade passiert in der Welt, wenn wir jetzt die Silicon Valley Bank betrachten, Signature... Ähm, auch was gerade mit Credit Suisse passiert, mhm. das wird, glaube ich, Krypto und auch Bitcoin langfristig total treiben. Und es macht mich auch noch mehr bullisch, weil die Leute viel mehr verstehen werden, was Counterparty Risk bedeutet. Ja. Also das Problem mit diesen, mit Counterparty Risk ist ja meistens, es, es interessiert dich ganz, ganz lange Zeit nicht, bis dieses Problem wirklich da ist. Also dieses Problem, dass, dass, du, dass du vielleicht diese 200.000 Euro ähm, verlieren kannst, war ja für dich dann ganz, ganz lange Zeit nicht existent, weil es kein Problem in diesen Banken gab. Mhm. Jetzt gibt es ein Problem in den Banken und jetzt ist dieses Problem vor deinen Augen da und, und, und dir ist klar, dass du dort ein, ein Ausfallrisiko hast, mhm. weil eben die Deutsche Bank pleite gehen kann. Also... Wir wissen nicht, ob die Deutsche Bank pleite geht, bloß nochmal für die Zuhörer. <lacht> nein, 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 genau. Wir wollen jetzt kein, kein äh, Szenario der Deutschen Bank beschwören, aber ähm, deswegen wurde Krypto erschaffen, deswegen wurde Bitcoin erschaffen. Bitcoin wurde ja erschaffen äh, nach der letzten Finanzkrise und jetzt sind wir in der nächsten Finanzkrise. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir es sind, gerade eben. Und Krypto wird langfristig da auf jeden Fall profitieren. Wir sind gerade ein bisschen abgedriftet, ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, wir wollen jetzt auf jeden Fall nochmal über, über Bitcoin-Dominance sprechen. Ja.
0: ja. Ähm, ich, ich fand das
1: Abdriften <lacht> gar nicht schlimm, weil es so
0: super Kontext gegeben hat. Also auch nochmal so... Kann ähm, man das ein
1: bisschen besser einordnen, ne? Ja, völlig. Also du bist halt Herr deiner eigenen Keys. Und das haben halt äh, in den Zyklen auch viele Leute auch schon äh, begriffen. Beispielsweise, ähm ich hatte ja gerade schon den Begriff genannt: Bitcoin, Bitcoin Dominanz. Mhm. Bitcoin Dominanz ist die, ähm, ist die relative Größe von Bitcoin am Gesamtmarkt. Mhm. So. Also das heißt, der prozentuale von, äh, Anteil von Bitcoin an der Gesamtmarktkapitalisierung. Hm. Das klingt alles äh, wahnsinnig um wahnsinnig. Auf total, total Market Cap. Yes, Sir. <lacht> ähm, und derzeit liegt die bei 43 Prozent. Das heißt, ähm, das, äh, äh, Bitcoin ist quasi von diesen 1,1 Milliarden, 43 Prozent davon äh, sind allein Bitcoin vom Total Market Cap. Und äh, normalerweise ist es so, dass, dass äh, also man kann mit der Metrik relativ viel machen. Wir werden da jetzt auch noch nicht so tief oder so so tief drauf ein, äh, so tief drauf einsteigen tief drauf einsteigen. Du wirst mitkriegen, umso mehr wir darüber reden, was sie für eine Bedeutung hat, glaube ich. Also im Zuge der Folgen. Mhm. So im Moment liegt ihr bei 43 Prozent. Es war halt so, äh, das, das, das Peak gab es im Januar 2021, da waren es 71% Prozent und äh, das Peak im letzten Bärenmarkt waren 70%, Prozent, also auch so ähnlich. Und äh, das ist halt immer so im Bärenmarkt, wenn dann, wenn dann Bitcoin anfängt zu rennen, also wirklich bullish wird und du hast eine, eine richtig dicke grüne Candle drin, also der Preis geht wirklich massiv nach oben und die Altcoins kommen nicht mit. Das heißt, Bitcoin ist irgendwie 10, 15 Prozent im Plus, die Altcoins aber nur 7 Prozent, dann geht natürlich die Bitcoin-Dominance äh, Dominance nach oben. Mhm. Verstanden. Verstanden. Das ist auf jeden Fall super. Das gleiche gibt es dann auch nochmal ähm, noch mit äh, Ethereum. Also es gibt auch nochmal eine Ethereum-Dominance, ähm, die sagt quasi äh, das gleiche aus. Da gab es einen Peak 2017 im Bullrun äh, von 31%. Prozent. Die liegt im Moment bei 18,8%. Ähm, warum sind im Allgemeinen diese relativen Anteile von Bitcoin und Ethereum gefallen? Es gibt natürlich auch Stablecoins, wie jetzt USDC, USDT, die... Äh, ich sage mal 2017, noch nicht so groß waren vom Market Cap. Mhm. Das heißt, umso größer andere Coins werden, umso geringer wird dann äh, die Dominanz von Bitcoin oder Ethereum.
0: War Ethereum zu irgendeinem Zeitpunkt schon mal dominanter als Bitcoin? Nee, also okay.
1: Peak, Peak war bei 31%. So, Prozent. Ja. Mhm. Und was Ethereum für mich ganz spannend macht, ähm, wir wissen ja, wenn wir nochmal zurückgehen, wir hatten vorhin das Beispiel mit äh, Bitcoin, dass alle 10 Minuten 6,25 Bitcoin hinzukommen. Also das heißt, das Supply, die Anzahl der Coins vermehrt sich alle 10 Minuten. Jetzt haben wir bei Ethereum seit dem Merge äh, den Fall, dass es äh, quasi deflationär ist. Der Merge war der Prozess, dass äh, Ethereum vom sogenannten Proof of Work zum Proof of Stake äh, geswitcht ist. Also das war der Konsens-Algorithmus. Wir werden jetzt an der Stelle noch nicht so detailliert auf diese Thematik Proof-of-Stake, Proof-of-Work eingehen. Aber Fakt ist, dass äh, Ethereum jetzt deflationär ist. Also das heißt, ähm, die Anzahl der Coins verringert sich im mhm. Laufe der Zeit. Und das macht für mich Ethereum total bullish. Vielleicht noch mal Zahlen. 63.000 Ethereum ähm, wurden quasi geburnt in den, also man spricht immer von Burning, wenn sich wenn, wenn das Supply sich verringert, also die Anzahl der Coins. Und das sind umgerechnet 120 Millionen Dollar. Und für mich ist das auf jeden Fall ein, Riesen, ein Riesenfaktor, der für Ethereum spricht. Also abgesehen davon, dass es noch mehr bullische Faktoren mhm. für Ethereum gibt, wie jetzt beispielsweise die gefühlt eine Million Layer 2 Protokolle ähm, wie jetzt Arbitrum, Optimism oder Matic. Ähm, aber dieser, dieser deflationäre, ähm, diese deflationäre Eigenschaft, die Ethereum im Moment hat, weil eben ein Teil der Fees direkt geburnt wird und den Token dadurch deflationär machen, ist für mich auf jeden Fall ein Fakt, äh, warum für mich Eve im Moment so ein bisschen, bisschen sexier ist als Bitcoin. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Ja.
0: Da, äh, tatsächlich arbeitet es jetzt kurz nochmal in meinem Hirn, aber ja, ja. spannend. Also da habe ich überhaupt vorher nicht drüber nachgedacht, dass natürlich so ein Coin auch deflationär sein kann.
1: Ja. Es, gibt, es gibt super viele spannende Sachen. Also vor allen Dingen auch im äh, Zusammenhang mit Supply, also mit der Anzahl der Coins, mhm. die quasi im Umlauf sind, muss man sich auch immer verschiedene Metriken angucken, wenn wir jetzt zum Beispiel Avalanche als Coin nehmen, ähm, muss man sich zum Beispiel angucken, wie viele Coins kommen dieses Jahr in Zirkulation, um das vollständig bewerten zu können. Oder bei Solana, ähm, die beispielsweise, ähm, wo ja Alameda Research immer noch Coins hält, die gelockt sind. Ähm, übrigens, wir werden bald eine Sonderfolge machen zum Thema FTX und werden einen guten, einen guten Kumpel von uns einladen, der uns mal davon berichtet, was ihm da damals widerfahren ist. Ähm, das wird es in jedem Fall bald geben. Aber Circulating Supply: Es gibt ähm, viele, viele Faktoren, die das Ganze beeinflussen können. Es gibt gelockte Coins, also wie du wahrscheinlich aus, aus, aus dem VC-Background auch kennst. Äh, wenn du investierst in ein mhm. gewisses Unternehmen, dass du, das du so Vesting-Periods hast. Ja. So, das heißt, wenn du, vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörer, Vesting-Period bedeutet, ähm, du kaufst jetzt, jetzt vom Coin XY 12.000 Coins und die Vesting-Period würde jetzt beispielsweise sagen, du kriegst Zugriff auf 1.000 Coins von jetzt an äh, für ein Jahr jeden Monat. Das wäre dann so eine Vesting-Period. Und Vesting-Periods gelten eben auch für, ähm, für große VCs, die eben auch in Krypto-Projekte investieren. Das heißt, du hast immer, immer so Unlocking-Phasen und das muss man sich natürlich auch anschauen. So, jetzt habt ihr es bis hierhin geschafft und jetzt ist auf jeden Fall noch genug Zeit, eine Bewertung auf Spotify abzugeben, weil ich habe nämlich vom Robindro ge gelernt, der nämlich Experte ist im Podcast, <lacht> dass, dass jeder erstmal mindestens eine Folge durchgehört haben soll, bevor er die bewerten kann. Für uns ist es super wichtig, ähm, dass wir diese Bewertung kriegen. Das hilft dem Spotify- Algorithmus und ähm, edit uns auf jeden Fall auch auf äh, Twitter. 030-dezentral und äh, Bevor es im Poster gibt, billige Kopien, kommt lieber schnell rum. Die Plätze sind begrenzt. Das ist sehr gut, das hast du sehr schön gesagt. Und Robindro, weißt du was? Was? Die nächste Folge wird der, der Hammer. Hammer.